0: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din jovialiska ljusdåd, din handgripliga hunk <går> i natten. Jag hoppas du mår bra, det gör jag, och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Det är verkligen en stormig stund, det här just nu. Alltså inte för mig personligt, utan utanför min lilla studio. Det blåser. Jag vet inte om du hör det, men vinden rycker och ruskar i mina metallväggar. Och då menar jag inte mina egna personliga metallväggar, utan... Utan de som omger mig. De som jag har köpt för dyra pengar. Det rycker i träden som står dikt an min studio. Jag har fortfarande inte installerat den här ljudisoleringen som jag talar så ofta om. Därför finns fortfarande lite rumseko kvar. För dig som är ny här då, så är det här en insomningspodd som du inte behöver lyssna på. Du kan göra lite som du vill med mig och min röst. Jag utgår och arbetar i dukt utifrån tesen att det är jag som är Henrik och du som är somna. Du har tryckt på play och det finns inget mer du behöver göra nu. Jag hänrikar dig in i sömnen. Det här är hänrikningens tid. Kan man säga. Jag håller på en timma. Och jag har inga manus. Och jag klipper inte i podden. Så jag kommer att harkla mig eller svälja och så. Och det är bara är som det är också. Tack alla nya prenumeranter- På Somna med Henrik mera. Somna med Henrik mera är en extra tjänst för dig som vill ha ditt material utan reklam till exempel. Eller extra material. Mera Somna med Henrik avsnitt kanske. Och du kan lättast hitta till Somna med Henrik mera om du går in på somnamehenrik.com. Det är alltså bara ett erbjudande. Det är ingenting man måste göra. Men för dig som till exempel vill lyssna på flera avsnitt på Raken. Utan reklam. Rekommenderar jag till exempel paketet Medium. För 50 kronor i månaden. Plus moms ska jag säga. Så får du tillgång till 30 gamla avsnitt av den gamla extrapodden. Plus då ditt material ditt veckomaterial material reklamfritt så du kan med all säkerhet lyssna på hur många avsnitt du vill under en natt utan att störas av reklamspots. det är en grej. Sen finns det ett lite enklare paket för 20 kronor i månaden plus nej 30 förlåt 30 i månaden plus moms. Då får du extra podden reklamfritt. Men du kommer tyvärr fortfarande att ha reklam i dina vanliga podd, ditt vanliga poddflöde, så att säga. Och sen då, för den stora gormanden, den kräsne, så finns då kronan, kronan-alternativet. Och då får du extra podden, reklamfritt vanliga podden och en timme extra avsnitt. Varje onsdag. Också reklamfritt. Och det kostar då 70 kronor i månaden. Plus då den där momsen som så föräddiskt lurar sig in i alla system. Men det är bara ett erbjudande. Det är ingenting man måste göra. Det är ingen konspiration. Vet ni, jag borde... <laughs> jag borde ju göra ett program om en konspiration ändå. Jag vet att jag har haft ett... En intervju med en konspirationsteoretiker som hette eh, Remi Rabius ehm, förut. Och eh, det blev väldigt populärt avsnitt. Han kommer tillbaka här nu. Ehm, välkommen in Remi. Tack, tack. Vad kul att se dig igen. Det är mer än ett och ett halvt år sedan vi såg sist. Hur har du haft det? Alltså, jag kommer inte ihåg vad vi pratade om förra gången. Men minns du? Nej, nej. Jag minns inte. Faktum är att det är en del av min konspiration. Jag tror kanske att vi pratade en del om om Flat Earth-rörelsen. Och att det väcker en väldig massa övriga frågor då. Detta enorma maskineri som skulle krävas för att hålla igång en sån här lögn. Och hålla den under kontroll. Det känns liksom väldigt svårbearbetat. Svårt att hålla kontroll över. Okej, men vi ska väl inte prata om det igen va? Nej, nej. Utan nu ska vi prata om... Ja, men vad ska vi prata om, Remi Rabius? Jo, alltså vi ska prata om den stora konspirationen. Inte den lilla, inte den mellanstora, inte den lilla utan den stora. Och då menar jag stor i bemärkelsen, stor, alltså väldig, omnipotent, överallt svallande och så vidare va. Den går ut på följande. En man som heter Herbert Bernasson. Han har i 39 år planterat hemliga bilder av näsor överallt, över hela världen, men framförallt i Sverige. Mest i Sverige. Han har tryckt de här bilderna i tidningar och i böcker på pamfletter toaletter etiketter och suffragetter och han har och getter och han har och petter alltså rapparen så och han har lagt de här lapparna Bilderna, fotografierna av olika näsor i folks byrålådor. Som bokmärken i människors kapitelböcker. Ehm, speciellt böcker av Jon ehm, Och ehm, också lassat in dem innanför ramarna på porträtt. Eller bakom ramarna liksom, så att man inte, inte hittar dem förrän man ska rama om. Och det gör man ju en gång vart hundrade år ungefär. Och då kommer det här oförklarliga porträttet av en näsa att dyka upp till den här bestörtningen och förvåningen, som omramaren då kommer att uppfyllas av. Alltså, okej, okay, jag måste bara. Som jag, om jag får summera då lite kort. Du har alltså ett skop här. Du har alltså. Du berättar alltså för mig om en konspiration. På vilket sätt är det här en konspiration istället för bara en vanlig galen person som har hett han? Herbert Bernasson. Han han har alltså gjort detta med världens regeringars goda minne. De har subventionerat hans resor kors och tvärs. Och han har då distribuerat de här hemliga fotorna till olika individer som då har blivit en del av konspirationen. Alltså de har fått en bild på en näsa och då har Bernasson liksom väckt dem, kan man säga. Väckt dem till en... en, De har varit som sleeper cells, liksom. Och så har de vaknat då. Och då har de också blivit en en del av... en, en större konspiration värld som spännande nät av näs eh, vi kallar dem för nätfä, näsfäsor inom FBI förlåt, är, är du FBI eh, förlåt, jag menar inte att skratta det är ju väldigt allvarligt förstås men är du en FBI eh, eh, reporter höll jag på att säga agent nu Nej, nej, det är bara det att jag känner jättemånga. Jag har en kompis som jobbar på FBI. Eh, han heter Fredrik Bernasson. Eh, nej, Bernasson. Han heter Fredrik Bernasson Ivarsson. FBI. Eh, och han jobbar på, med sitt eget företag som heter Fredrik Bern- Bernasson eh, Ivarsson. Eh, <hör> Okej, okay, förlåt. Är han släkt med Herbert Bernasson? Ja, det är hans far. Okej. Okay. Nej, förlåt, det är hans bror. Okej. Okay. Nej, för, alltså förlåt, det är, det är inte hans bror, det är hans eh, andra bror. Eh, hans brorbror. Hans bror. Alltså, det är när man är bror med någons bror. Alltså, först är jag. jag. Alltså vi tar mig som exempel. Först har vi mig då. Och så har vi min bror. Och så har vi en som är bror med min bror. Det är min brorbror. Bror. Förstår du? Eh, men är han inte din bror också då? Nej, han är min brorbror. Bror. Vad menar du? Att ni har olika föräldrar? Eller vad? Jo men precis. Jag och min bror, vi delar, vi delar familj. Alltså vi delar föräldrar så att säga. Men hans mamma... Nej, vänta nu. <laughs> Hur blir det? Jag och min bror, vi, vi har en pappa gemensamt. Men vi har olika mammor. Hans mamma har ett annat barn med en annan man. Och det är min brorbror bror då. Förstår du? Ja, okej. Okay, jag fattar. Eh, okej, okay, så att, eh, det, är ju din, det är ju din halvbrors bror. Ja, precis. Men brorbror bror, säger man då. Så egentligen är det ju bröderna Bernasson som är ytterst ansvariga för att den här konspirationen har, har fortplantats i sådana vida kretsar över hela världen. Ja. Men jag fattar inte, det får nog börja om från, eller börja inte om från början förresten, det känns otroligt jobbigt för, för mig eftersom det är jag själv som pratar. Men vad är själva syftet med att sprida de här näsorna, bilderna på de här näsorna över hela världen? Ja, alltså, det är ju de som ingår i det här nätverket. De har inte någon tydlig förklaring till sin näsmotivation. Alltså, I takt med att åren har gått så finns det ju så många av de här näsorna. Och människor som, som då sprider de här näsbilderna. Att det är ingen riktigt längre som vet vad det är som pågår. Alltså på riktigt. Det det är lite grann som en religion. Det är ingen som riktigt vet varför de håller, man håller på längre. När en organisation eller ett system får så, mycket, får så många år på nacken och så många lager på lager av skeenden så bildas liksom en slags konsensus som är helt ogrundad egentligen. Varför bekänner vi oss till den här näsideologin? Jo, det är för att vi måste sprida bilder på näsor. Ja, men varför? Därför att vi måste det. Därför att vi har alltid gjort det. Ja, men varför? Tyst nu sätter honom i fängelseburen- med alla fåglarna, brukar de säga då. Och då sätter man alltså in folk i en eh, fågelbur- där det redan är fåglar- och så slänger man då in människor där också. Då. Men i alla fall, för att vi ska komma vidare i den här berättelsen- så har jag och en gäng andra konspirationsteoretiker- vi har alltså bildat en grupp, um, en hemlig underrättelsegrupp har vi. Och det finns då medlemmar där från konspirationsteoretikernas riksförbund, KTR, konspirationsteoretisk KTRB, Kuturb, Kuturb. Um, och det, där har vi, det är några medlemmar då, det är jag. Och det är Lucy Van, och det är äh, Gretchen Hillberger, och det är äh, Malcolm Gladwell. Och så är det också medlemmar ur äh, giraffklubben, som det är oklart varför de äh, valde att gå med. Men det är för att de, äh, de sa att de hade någon typ av allmän intresse kring det här. Jag misstänker ju att det finns. Äh, inslag av giraff du skulle bli förvånad om du fick veta hur ofta det finns inslag av giraff i, i saker som är skumma och suspekta och naturligtvis då också medlemmar från den svenska polisen och vi kallar oss för en namn ett namn närkomliga gruppen nej –narkomliga sektionen kallar vi oss för. Det är en hemlig kommitté. Det är en underrättelsegrupp– –men vi har också inrättat en en hemlig kommitté– –för att hitta alla näsorna och kartlägga dem. Vi ska inte samla in dem– –utan vi ska låta dem ligga där de ligger. Men vi ska katalogisera dem, kartlägga dem– –så att vi kan få ett mönster– så att vi kan sätta upp en, en världskarta bestående av näsbilder. Vi gör det här för att vi, vill, vi letar efter näsorna. Och, så tar vi, alltså vi, och vi tar ju kort på, vi tar alltså kort på näsbilderna. Så det blir ett kort på ett kort av en näsa. Så det är egentligen världens största metaprojekt kan man ju säga. Eftersom vi tar ett porträtt av porträtt. Och vi är hittills uppe i... 10 miljarder bilder. Eller något sånt. Oj, nu friskar jag i utanför. Hör du, kära somna. Ja, det är som att naturen vet om att vi pratar här om, om en förbjuden kunskap. Den förbjudna konspirationen. Alltså, vi, vi, vi letar vidare. Vi letar efter människor som vi tror är inblandade i den här konspirationen. Um, Det är väldigt spännande förstår du. För att jag har ju gett upp allt allt mitt andra. Jag bara åker ju omkring nu. Vid ett tillfälle då. Så fick jag en rapport om en. En näsa som var gul. På. I Dalarna. På Sälen. Kullen. För där ligger ett militärt träningsläger. Och jag gick ju dit för att utreda då. Jag gick dit faktiskt ifrån Skinskatteberg. Och hamnade direkt i en väldigt kraftig konfrontation med folket som bodde där på Sälenkullen. Jag började gå upp för Sälenkullen. Spjutfälla direkt. ont i foten. Jag fortsatte gå. Halshuggningsfälla direkt. ont i nacken. Jag fortsatte gå. Två stockar från som hänger i repfälla. Ja, direkt smäll rätt ont. Mitt min, min ans- min huvud såg ut lite grann som en moraklocka. Alltså smal i mitten och, och, och utvidgad i, i topp samt botten. Och sen kom jag då upp till den lilla, ja, till militärbasen. Men det var ju Dardar militärer, så att det var ju, var, ju väldigt, var ju som en milis snarare. Och de var ju där uppe då och höll på att vifta med pickorna, pickadollarna som det heter. Och så sa de så här, eh, stick härifrån, stick härifrån, vi skjuter, vi skjuter. Men jag hade fått så mycket stryk av alla de här fällena, så jag var ju arg va? Jag kände ju att det här, det här måste åtgärdas. Så jag sa, ni får skjuta mycket ni vill. Eh, jag, är, jag är från Skinska till Berg, skrek jag. Vad ja, det nu hade med sakerna att göra. Så gick jag fram och öppnade dörren och gick in och de gjorde ingenting, de vågar inte för att det var dalakulor. och Det vet ju alla människor att eh, De är gjorda av eh, harts från gamla stråkar. Och de, det enda som händer när man blir skjuten med dem är att de, eh, det, det uppstår en liten lättsveda på stället strax intill där man blivit träffad. Jag, var, jag gick i alla fall dit och så fick jag träffa deras ledare då, som hette Siv Salamander. Och, eh, hon och hennes storebror Rutger Salamander de drev den här militärbasen eh, och sa att de höll på med vanliga militärgrejer. Hänga, hänga med varann. Binda eh, stora rep. Och... Eh, Ta av alla alla grejer från träd. Och slänga ner dem. Alltså bark och kvistar och skator och sånt. Och små joda figurer som ligger i skatbon. Som med skrikande stumma läppar faller mot marken. Och deras plasthöljen hårt slår emot varann och stenarna inunder. Och sen så tog jag kort då väldigt mycket kort men jag hittar inga näser, inga näspiller, ingen gul näsa jag har inte fått någon indikation på att de här näsorna verkligen finns alltså på riktigt det skulle kunna vara data, data och blopp som man brukar säga det skulle kunna vara en datamanipulerad näsa som jag ser och tar kort på jag har hittills inte hittat några av upphovspersonerna bakom näsorna, alltså inte till bilderna. Vi har gripit ett stort antal människor för spridandet av de här förbjudna bilderna. Men vi har aldrig hittat upphovs, alltså de som äger näsorna, de som då till syvende och sist är ägare till nämnda andnings- samt snorutstötarorgan. Så, eftersom inte jag vet om de här är verkliga så har jag varit tvungen att dra slutsatser om att de här att de här näsorna kanske eventuellt är gjorda i en data en datamaskin jag är vad man skulle kunna kalla för en teknikanalfabet det är egentligen bara ett sätt för mig att friskriva mig själv från den teknologiska utvecklingen därför att att vara analfabet på riktigt är Eh, någonting en väldigt stor maktlöshet eh, och en eh, väldig nackdel eh, i den framrusande världen i eh, medan att eh, sitta i västvärlden och säga att man är teknikanalfabet är ungefär som att sitta i, sitta i ett hav av mat och säga att man svälter det finns alla möjligheter för en person eh, i vårt samhälle nu, här och nu att lära sig det man tycker är svårt. Så att säga att man är teknikanalfabet. Jag pratar om mig själv alltså. Remirabius. Så det är ungefär som att säga. Eh, jag har alla de här möjligheterna. Men jag vill hellre vara arg. Och besviken och rädd. Än att faktiskt ta tag i denna. Eh, väldigt viktiga och omstörtande förändring som samhället går igenom. Ja, jag hittade ju ingenting där då. Så jag gick vidare på min färd. Jag träffade en va- Vansbrobo som sa att han var från Vansbro. Men han var inte det. Han var från strax utanför Vansbro. Och en eller flera personer i den här kommittén där jag sitter då. De trodde att den här vansbro kanske kunde hjälpa mig att ta reda på hur hur verkliga de här näsorna var. Och jag träffade honom då på torget i Vansbro. Och eh, vi stod först och stirrade på varandra. Och sen när alla hade gått därifrån. Då tog jag tag i honom. Och så sa jag. Kom nu. Nu klättrar vi upp i det här trädet. För det är nämligen så här. Att babianer. De har en väldigt speciell demokratisk struktur. Som de säkert delar med många andra primater. Och det finns ju likheter med oss människor. När en flock babianer vaknar i ett träd. Då vet de inte vad de ska göra. Vad de ska äta. Och, för det finns ingen mat i det här trädet. Då ger de sig iväg. Man skulle kunna tro- att då, eftersom babianer är ett väldigt patriarkalt och eh, hierarkiskt samhälle. Att alfahannen då som, som finns i, i, i babianvärlden. Att eh, han skulle säga så här: Vi går hit och till idag och äter. Men det gör han inte. Han har lika lite att säga till om i de avseenden som någon annan människa. I typ 45 minuter så sitter babianerna och försöker känna av vart den stora majoriteten vill gå. Och så plötsligt så lösgör sig en individ ur babianmassan. Det kan vara vem som helst. En gammal Hanne eller en ung hona, vem som helst. Och så går den här apan, apisen, med tydliga fasta steg bort till ett trädtyp eller en sten eller någonting högt klättrar upp där och sätter sig och stirrar på de andra babianerna. Det är ett sätt att signalera jag tycker vi ska gå hitåt. Då kanske den babianen drar med sig ett par, tre stycken som går bort till det trädet. Då har de betonat att de vill gå med henne där. Men då är det en annan babian som tycker nej, Nej jag vill hellre gå hit. Och då går den babianen och klättrar upp på en stor, en stor träd åt andra hållet. Och sitter där. Och då uppstår två läger. Lite som två politiska partier som försöker generera vinnare. Väljare menar jag. Och några ur babiansamlingen drar sig genast efter den andra apan. Nu har två läger uppstått. Med den största klicken babianer kvar i mitten- De är obestämda, obeslutsamma. Sittandet, stirrandet, väntandet pågår. Inget chatter, inga saker som kastas. Bara en tydlig betoning av två olika viljor. Om de här två skilda babianerna med skilda åsikter sitter ganska nära varandra då tenderar den stora massan att röra sig mitt emellan deras föreslagna riktningar. Så det blir som en kompromiss. Men om de sitter åt två fundamentalt, diametralt olika håll, riktningar. Då uppstår en lång, säkert 45 minuter lång, debatt. Tyst debatt. Där till slut den ena parten vinner genom att den får med sig flest följare. Och så går alla dit. Däremot, om det är kris, eller... Någonting ovanligt och extremt händer, då är det alfa som bestämmer och alla följer honom blindt. Inte det märkligt, och säger inte det väldigt mycket om överhuvudtaget, demokratiska processer kontra våra instinkter? Och att ordet demokrati kanske har djupare rötter än bara sin idén id- 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 om, om ett politiskt system. Ja, så vi satt där i det där trädet. Jag har den här vansbro Och vi pratade om ditten och datten. Och jag frågade så här, vet du någonting om näsorna? Vet du något om varför de sprids? Vet du varför de existerar överhuvudtaget? Och han sa nej, nej, nej. Släpp ner mig ur trädet. Vad gör du din galning? Nej, nej tack. Och så sa han till slut, okej okay, jag vet. Ta min hand. Och jag sträckte fram min hand. Ja, spikfälla i handen. Då hände följande. Spiken trängde igenom min, min, min hud. Ungefär på samma sätt som en liten säkerhetsnål gör. Om man bara lägger den lätt mot handplatan. Och jag som är väldigt känslig. Man skulle kunna säga att jag är överkänslig För all typ av stimuli. Jag reagerade ungefär som när man berättar för en gammal person. Att man har låtit sina nycklar ligga på ett bord under en hel dag. Alltså ungefär lika kraftigt reagerade jag då. Och sen i min iver och reaktion och förfäran. Så studsade han på sin lilla förgyllda gump. Ner ur trädet och försvann över torget. Med det karakteristiska Vansbro Som hörs från alla i Vansbro. När de studsar fram genom sagorna. Så han kom undan. Men jag hade ändå fått veta någonting. Jag hade fått veta att den här Vansbro-mannen pratade med en organisation om näsorna som inte var vi. En topphemlig organisation som existerar som en slags skuggregering bortom alla världens regeringar. Det här är en, en organisation som heter Dividendiae. Dividendiae. Dividendia är. Div, jag måste säga det så att jag kommer ihåg det. Dividendia är. Dividendia är. Dividendia är. Det är en hemlig organisation eh, som gör motstånd mot eh, insyn i näsfrågan. Det är inte bara jag, eller vi här i somna med Henrik som pratar om det här. Utan det har ju skett många gånger. Jag måste vara tyst en stund nu, förlåt. Och vi är tillbaka. Många människor har pratat om de här näsbilderna. Jag vet att Aschberg gjorde någonting. Jag vet att Pekka Heino hade en lång programserie om näsbilder i Sverige. betonade på just... Näsbilderna runt ja, Sälande som är lite av ett näskoncentrat. Enviken utanför Falun i, i Dalarna. Sveriges, eller Dalarnas centrum får man väl kanske säga att det är då. heter organisationen som då försöker skydda näsorna. Bilderna av näsorna och dess hemlighetsfulla syfte och ursprung. Men det som vanspråmannen inte hade tänkt på var att han hade berättat någonting för mig undermedvetet när vi satt där uppe i trädet. Och det var det som var liksom min, mitt syfte hela tiden. Han hade berättat för mig att han var en agent som placerade ut blommor där för att, för att skapa en, en speciell intern karta som Dividendiae kunde använda sig av ja, alltså det här blir väldigt, komple- väldigt komplext nu alltså Dividendiae gör samma som vi håller på med i den här organisationen som jag är med i som jag har glömt bort vad den heter för att det var så ett sånt krångligt namn men det är någon, det var ju en aktionsgrupp då och det är ju det menar jag och vi, vi håller på i um, ja. Så vi var ju där i alla fall. Eh uh, så här jo AI påminner om våran i, i organisation i så mått att de också kartlägger de här näsorna. Så det är inte så att Dividend är en organisation som jobbar som, som har som har i eller börjat sprida de här näsorna. Nej. De har ingenting med spridandet av näsorna att göra. Det är en mycket mer uråldrig eh, organisation som jag snart ska berätta om. Dividendias uppgift var, är och har varit under 3 miljarder år. Att skydda det som händer. Eh, skydda själva processen. Den 4 november bestämde vi oss i vår organisation- för att försöka leta upp den här eh, vansbromanen igen. Eh, och vi försöker, försökte då hitta honom igen då. Vi åkte runt i olika byar och torg. Bär och sorg. Och visade bilder då på den här gubben. För jag hade tagit kort på honom eh, med min iPhone. Jag hade tagit i porträttläge. Jag hade tagit jättenära bilder. Så det var mest hans näsa. Eller egentligen var det bara hans näsa. Och det var när jag hade visat upp den här bilden för 16 min- min- miljoner. Alltså det är snäppet över miljoner. 16 miljoner människor. Som jag förstod. Vem jag hade blivit. Jag hade blivit den... Som springer fiendens ärenden. Jag hade själv distribuerat bilder på näsa. På näsa. Singular. Singular näsa. Och själv blivit en del av problemet. Hur hade det kunnat gå så fel? Den frågan ställde jag mig tusen och åter tusen gånger. Och när jag hade ställt mig själv den frågan två tusen gånger då, alltså som, som uttrycket indikerade. Då förstod jag att jag måste gå över till fiendens sida. Okej. Okay. Så att du är nu en del av den här konspirationen då, eller? Ja, precis. Under de senaste åren så har jag distribuerat näsbilder på ett sätt som egentligen saknar motstycke i åtminstone svensk historia. Min renommé- är Oöverträffad. Åtminstone i Skandinavien. Det finns några eh, peruaner som har gjort eh, mera. Som har distribuerat fler näsor. Okej, okay, men kan vi då gå in på själva tanken bakom det. Och själva organisationen som du sa var uråldrig. Ja, det kan jag göra. Eh, det, här, eh, det här kommer ifrån eh, från början spridandet av näsbilder kommer från en roman som heter Lady of the Nose och det är en roman av Gunniver Bar- Barracuda Gunniver Barracuda 1500-talets svar på vad heter de? paret som skriver deckaböcker, eh, som alltid går klädda i vitt för att de, för att de är förmätna. Eh, 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 vad heter de? Vad heter, vad heter de? Nej, men snälla någon. Kepler, Lars Kepler. Eh, hon skrev eh, spännande thrillers och gav ut en stridström med bästsäljande böcker 1509 till 1511 och efter det försvann hon då spårlöst och folk trodde att hon hade dukat under eh, i någon eh, farsot men så var inga lunda fallet utan hon hade i likhet med många andra ensamma kvinnor på den tiden gått i kloster gå i kloster Ophelia Hasplade sig hamlet ur sig. Och eh, i likhet med hamlet så sa också Sverker Jönasson det till, till Gunniverr Barracuda. Och hon gjorde det då. Hon kände inte honom men hon tyckte att hans råd var klokt. Gå i kloster Gunniverr. Och eh, ja på den vägen var det. Och där i klostret så började hon få besök av nunnorna hon var ju bara novis då där. hon var för gammal för att påbörja den riktiga resan till att bli en medsyster så hon var novis till sin, till sin avfärdsdag så att säga och varje dag så knackade det på hennes dörr och en stridström av dokbeklädda kvinnor trädde in i hennes lilla cell och bad henne att trimma deras näshår hår. Det var nämligen så, förstår du, på den här tiden att nästrimmers var väldigt dyra och tillverkades av väldigt tveksamma företag och det mesta av distributionen av nästrimmers sköttes av dåtidens motsvarighet till maffian. Det här gällde framförallt allt över hela Europa men även i Nord- och Sydamerika och även i viss mån i Asien. Även om där var det mer... Suddigt. Det fanns även lokala do, eh, lokala tillverkare av nästrimmers. Eh, så gud hon fick trimma de här systrarnas näshår en gång varje dag. Eftersom de åt så mycket soppa, så växte deras näshår med raketfart. Så det var trimma från morgon till kväll på henne för henne. Och det här gjorde att hon till slut började dyrka näsan som en gud. Och när det blev känt så blev hon utslängd ur klostret. Utkörd i vildmarken. Dömd att leva av vad himlen och jorden gav. Och jagades av vilda djur. Speciellt bettlare och krämlare. Alltså tiggare och folk från Krämle. Av någon outgrundig anledning trodde hon att de var djur- vilket ju inte stämde. De var ju bara personer som sa vi vill hjälpa dig, vi vill hjälpa dig. För hon hade då hamnat rakt i ett gäng med inkomstlösa människor från Kreml som helt enkelt ville tjäna sitt uppehälle. Och de jagade jagade henne då, trodde hon, men egentligen ville de hjälpa henne. Och det här var ju väldigt jobbigt, men till slut så lyckades de övermanna henne och ta henne till sitt stora tält i mitten av, av, av lägret. Och där så lyckades de övertyga henne om att de inte var farliga, att de var hennes vänner. Och då introducerade hon, jag tror att det var då som hon introducerade näsans filosofi för dem. Att så länge man trimmar en näsa behöver... Det har aldrig fastnat något när man fräsa. Det var hennes, eh, lite som motsvarigheten till eh, eh, Guds frid var med i det. Om liksom. man alltid trimmar sin näsa, fastnar det inget när man fräsa. När man ska fräsa finns en lokal variant. Eh, och Också en lokal variant, men som kom fram typ 300 år senare. När man eh, ska väsa. Men det är ju mer en en dialektal, lokal abrovink som egentligen inte stämmer. Det det var lite som de gjorde sin egen tolkning kan man säga. Ja i alla fall så, där föddes idén. Och det här var ju då 1566. Guinevere var ju gammal då men hon han uppleva spridandet av näsbilden första näsbilderna innan hon avvek från jordelivet uppsteg till den stora näsguden som heter näslund och det var också där man fick bo i en näslund så sen dess har de här näsbilderna spritts för att en dag när näsan återkommer så ska näsans sanna följeslagare har gjort sitt och spridit näsans evangelium över hela jorden och då kommer de att få hundra spänn skattefritt i handen och så de kan de göra vad de vill med, de behöver inte redogöra för det, om de vill köpa läsk för det eller dricka det bara uppstående, då kan de göra det eller om de vill äta en pizza med typ tre dubbelost om de får det för hundra spänn i tveksamt nu med dagens pizzapriser. Men då får de göra det. Det, är ingen, det finns ingen moral i det här. Det finns inga krav på att du måste göra det här och det här med dina pengar. Då får man det bara i handen av en snubbe som heter Leif Bank Ombre. Leif Bank Ombre. Han är näsans ekonomiska talesperson. Alltså talperson. Matematiska talperson på jorden. På jordelivet. Ja. Och på den vägen är det. Tack ska du ha. Remi Rabius, För att du kom hit och berättade om det här. Du är alltså själv distributör av näsor nu. Vad tror du kommer hända då när näsan återvänder? Ja, alltså det som... År 1850 så hittades en dagbok. Äh, äh, gammal dagbok. Det är oklart hur gammal. Kan det vara från 1600-talet kanske. Författaren i den här boken skriver en historia som han i sin tur har fått höra av sin far och sin farfar och sin mormors ja, Alltså sin mormors mor- man ska uttrycka sig fint då, om hur vissa näsdistributörer under Napoleon-tiden eh, i Frankrike som eh, befann sig ensamma av någon anledning, om de hade blivit ifrånsprungna, bortjagade, gått vilse eller bara helt enkelt var i väg och kissa en stund, så tog de fram en dagbok Alltså en annan dagbok än den som det stod om. Och skrev i den. Eh, näsa bara. På alla sidorna. Och grävde ner. Den här dagboken. Och sen då. Någon gång när det blev då krig. 30åriga kriget. Eh, eller något. Så då hittades många av de här dagböckerna. Och i de här dagböckerna då. I, i, i själva nässträcken så hittades instruktioner om hur man gör osynlig skrift som kan vara i jättemånga år. Och alltså, nu, nu för tiden vet vi ju hur det här fungerar, men när boken skrevs, då var det här en väldigt stor hemlighet. Och det är berättelsen om den här operationen. Det här var hela berättelsen om hela den här jättestora konspirationen- som är konspirationernas konspiration. Så varje gång du ser en bild på en näsa- varje gång du hör någon kanske lite ansträngt fräsa- då vet du att det här kan vara en bild av en näsa- som ligger nedklämd, bortglömd, inskrämd. Från och med nu måste alla som lyssnar på Somna med Henrik- Sätta en näsa som sin profilbild i sociala medier. Detta är ett krav, ett måste. Alltså, om man, alltså ett krav och ett måste- om det här vore en, en militant diktaturpodcast. Det är det ju inte då. Men om det vore det så skulle det här vara ett krav och ett måste. Nu råkar det vara så att det inte finns några krav- eller måsten i något avseende alls. Det är ingen som måste göra någonting- och det här är ju fortfarande bara en person, alltså jag, som bara öppnar munnen och låter hjärnan gå. Dessutom spelar det väl ingen roll det för att, att döma av all statistik så sover du ju just nu. Nu har jag pratat oavbrutet i nästan en timma. Nej, inte riktigt. Det är inte riktigt en timme som har gått än. Jag bara känna av min röst lite grann. Den är lite affekterad för att uttrycka mig milt jag har pratat mycket den här veckan och så jag har sagt många olika ord jag har öppnat min mun låtit ord flyta ut och brista i luften som såpbubblor tack ska du ha Remurabeus för att du kom hit och berättade om den här konspirationen skulle du se det som att det här är någonting som är på väg mot ett avslut eller kommer det alltid att finnas någon som distribuerar näsor? Det finns ju ett gammalt talesätt som säger att det enda man kan vara säker på i livet är näsan och rumpan. Det är det enda, och att de skyr varandra som pesten. Därför att näsor vill ogärna vara nära rumpor och rumpor blygs för näsans känslighet. Och, och lite så är det. Lite så är det faktiskt med den här också. Det kommer alltid att finnas en näsa. Det kommer alltid att finnas en rumpa. Och det kommer alltid att finnas en människa däremellan vars hjärta bultar och slår. Och, och så är det. Förlåt, men det jag tyckte det var jätte, det var inte ett svar på frågan... Jag pratar ju alltså om din aktionsgrupp Din forna aktionsgrupp Och det nu som. Dividendiae. Gruppen är. Eh, kanske. Dividendiae kanske är någonting förresten. Alltså någonting annat. Har jag läst det någonstans? Ja. Um. Remi, går nu för att det här var en annan... Nu Imorgon är en annan dag. Och du är välkommen tillbaka hit någon annan gång och berätta om någon annan konspiration. Men tills vidare så får du gå tillbaka och sprida näsor. Ja, får jag bara lämna dig med dessa ord? Ja, visst. Kära somna. Jaha, vänder du dig direkt till min lyssnare nu alltså? ja, får jag inte det? Det är ändå jag som har pratat nästan hela tiden här. Okej. Okay. Varsågod. Kära somna. Om du någon gång är ute. En vacker höst eftermiddag Och känner hur vinden plötsligt friskar i kring din kropp. Och ditt hår rufsas omilt. Så som vore det en passionerad förälder. Som lite för hårdhänt rufsar i ditt hår. Därför att den är både nöjd och missnöjd med dig på samma gång och inte kan bestämma sig om du ska straffas eller belönas då ska du titta upp mot skyn och så ska du se hur de zigzaggiga molnen jagar varandra över den dystra skimmande himlen och så ska du tänka att där ovanför någonstans så finns en väldig näsa en väldig näs –rygg, två välvda näsborrar med känsliga små hårstrån som vibrerar i takt med vindens vän- ständiga obeslutsamhet och impulsivitet. Tänk då att någonting stadigt, en väldig kran, en nos som varar hela dagen, som aldrig flyr sin kurs? Denna nos. En kran som varar hela dagen. En gruppkran. En näsa för dig. Och för dig. Och för dig. Och kanske även för dig. Men inte för Leif Silberski. <laughs> Förlåt. <laughs> Förlåt. Opokallat påhopp. Varför utesluts han liksom? Vad har han gjort? Han har inte gjort någonting. Förlåt. Han, det, var, det kändes väldigt, väldigt opokallat att utesluta honom just ur näsornas gemenskap. Han inte, det finns inget särskilt med honom i, i det här. Det här är ingen, ingen kritik mot hans näsa eller så. eller Vi menar på riktigt alltså. Det är ingen ironi här. Det var bara ett namn som dök upp. fruktansvärt orättvis. Förlåt mig Leif. Jag, jag, vi har aldrig träffats. Du har varit och tittat på en pjäs en gång. när du var kulturminister som jag var med i. Men det var år och dagar sen. Och jag kan, inte, jag kan inte påstå att det mötet berörde mig i någon särskild riktning. Så sov gott Leif, du också. Han har ju alltid gillat podden Leif det finns, det finns många vittnesmål om det han brukar säga jag kan inte somna förrän Henrik har vaknat brukar han säga och brukar han klappa i händer väldigt intensivt och dansa runt sin egen axel i en liten rituell dans som bara för detta kulturministrar gör innan de går på rave det var Gudrun Skyman som gick på rave och hon var aldrig kulturminister jag har inget att säga mer. Utan eh, ja, förlåt mig Leif, för allt jag har gjort mot dig. Förlåt mig kära Leif för all skada. Eh, men det var, allt det här var det du som sa, Remi Rabeus, eller hur? Alltså det är inte jag nu, men bara men, så alltså, det är tydligt här. Nu måste du gå för jag tycker du börjar kännas lite... Det blir lite påhoppsvarning där med Leif C. Basko. Du försöker ju att inte nämna några namn i den här podden Henrik överhuvudtaget. Det är bättre. Du skickar iväg det med Rabius nu. Och så får du gå. Hej då. Kära somna. Vad skönt att vi är bara du och jag nu. Du sover säkert men även om du inte gör det skulle jag vilja säga... Även om du inte sover skulle jag vilja säga. Det är helt okej okay att du inte sover. I, igår lyssnade jag på mitt eget avsnitt. Och jag var vaken hela tiden. Och jag fick värsta pulsen också. För att jag jag sitter och lyssnar på ljudet hela tiden. Hur djuret låter och sådär. Och då blir jag nervös då när, när det någonting skorrar eller sådär. Så att jag är bara jätteglad att du är här. Du behöver fortfarande inte du behöver inte tänka på någonting nu. Tänk inte på någonting om hur du ska göra sen eller vad som ska göra imorgon. Och känn ingen stress eller förtvivlan för att du inte sover än. Det är helt okej. Vad annat kan du göra? Just nu sover du inte. Du kan inte trolla så att du plötsligt somnar. Det är också en konspiration. Det skulle nog Remi Rabeus om han var här kunna intyga. Om att en av de stora konspirationerna i livet är att vi plötsligt borde kunna bara åtgärda vår sömnproblematik. Att det vore som att, eller rättare sagt, en uppdelning, precis som i så många andra fält i livet, av dåligt och bra. De som kan sova är bra. De som inte kan sova är dåliga. De är inte bara dåliga på att sova, de är också dåliga i alla möjliga andra avseenden. Och deras liv kommer att bli mycket kortare och allting sånt. Faktum är väl att vi har väl ingen aning om någonting. Och i allra högsta grad väl medvetna om att hur vi mår i varje enskilt ögonblick påverkar hur vi sover. Så just nu går det inte att sova. Så. So. Ditt liv är väl större än hur bra du sover. Det är ingen prestationssport. Vi likställer liksom människor som bara går och lägger sig och somnar på en gång. Det likställer vi med folk som kan baka surdegsbröd lätt. Eller folk som alltid har ordning och reda hemma. Eller folk som alltid lyckas med det de företar sig och gör karriär på... På mindre än en minut. Alla är alla. Men din sömn är din. Bara din. Du bestämmer över den. Du bestämmer hur mycket eller lite du ska ägna dig åt den. Du bestämmer. Och sen vet jag att vi måste sova. För att få vara friska och så. Jag vet det. Men det faktumet kommer bara att stressa dig. Just nu. Det kommer bara att skrämma dig. Och stressa dig. Och jaga dig. Och det kommer inte göra det lättare för dig att somna. Så varför ska du ha Ågren? Alltså varför ska du ha. Min gamla kompis kiboristen. Peter Ågren. Det är inte. Det är inte snällt. Vila. Säg ja till det du går igenom. Även om det gör ont, säg ja. Just nu. Det är klart att saker och ting behöver ändras. Jobbas på. Men inte nu. Inte precis just nu. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu. Finns ingenting som du kan göra åt det. Nespa. Det var länge sedan som jag sa så. Ett tag i podden hade jag ju alltid. Hade jag, det var som en sjukdom att jag alltid var tvungen att säga nespa. <laughs> så otroligt tråkigt drag. Att, ett otroligt tråkigt ord att slänga in. Nespa intressant på franska då. För dig som är obekant med det franska språket. Som, man, som då Det låter ju som att jag är intresserad av att verka finare än vad jag är. Det är därför som jag då till slut eliminerade uttrycket Nespa. Och det är inte heller så att jag har använt mig av det ordet frekvent i mitt privata liv. Om du frågar någon av dem som lever nära mig. Så om hur ofta jag använder uttrycket näspass så kan jag ändå, ändå säga att att det, det då skulle de säga att det har aldrig hänt. Det brukar han aldrig säga. Som avslutning nu innan vi skiljs åt för den här gången så ska jag räkna upp alla olika saker som man kan stoppa i ett i en hink ben ägg kvarg make kaka släkt varg häst rumpa snällhet asbest tangatrosor elefant bajs sniglar fiskarmössor Tavlor, statyer, Och sen är det slut. Efter det finns ingenting. Efter det utbreder sig den stora bollmande, vållmande tystnaden. Den oändliga historien. Djup under djup under djup.